0: Aleluia, o tema da mensagem que eu quero trazer a vocês nessa noite, para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis. O pastor Trajano ministrou na semana passada uma tremenda palavra, tomando como exemplo um dia no ministério do Senhor Jesus, um dia muito intenso, em que ele começou desde a madrugada ministrando, tocando, desafiando as pessoas, pregando a palavra, ensinando, curando, o enfoque da mensagem foi esse, quem investe tempo em oração e na palavra, sai fortalecido para enfrentar qualquer dificuldade que apareça durante aquele dia eu quero continuar falando com vocês ministrando sobre a nossa postura em Deus meu desejo é que você saia daqui nessa noite com a sua fé edificada esperando e aguardando grandes coisas da parte de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que reserva grandes coisas para fazer no nosso meio, amém? para Deus não há impossível mais uma vez eu quero iniciar Queridos, fazendo menção aqui a duas declarações que nós encontramos apenas no livro de Lucas. Duas declarações muito fortes que demonstram o poder de Deus, que o nosso Deus tem poder para mudar situações que nós muitas vezes chamamos de impossíveis. Nós muitas vezes chamamos de intransponíveis. Mas o nosso Deus é maior, ele tem poder. A primeira delas é, foi quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria falando sobre o poder do Espírito Santo que viria sobre ela para gerar o Messias. E no capítulo 1 de Lucas, no versículo 37, nós lemos o anjo Gabriel declarando: "Porque para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas." Quero pedir que você declare comigo bem forte. Vamos lá, Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis. Em todas as suas promessas Deixa eu trazer você para o contexto Gabriel tinha vindo Nos versículos que antecedem O anjo Gabriel tinha vindo primeiramente para Isabel Mãe de João Batista Uma mulher avançada em dias Estéreo Que nunca tinha gerado filhos E o poder de Deus tocou essa mulher Ela então achou-se grávida de João Batista Seis meses depois O mesmo anjo Gabriel Eu compartilhei sobre isso algumas semanas atrás se apresenta a Maria Visita Maria para dizer Que ela se acharia grávida do Espírito Santo E seria envolvida pelo poder do Espírito Santo Para gerar o Messias E aí Maria pergunta Mas como isso vai acontecer? E aí o anjo Gabriel faz menção Do que havia acontecido com Isabel Dizendo, lembra daquela tua parente? Ela avançada em dias E estéreo Ela é avançada em dias e estéreo E o poder do Senhor tem alcançado ela Então o arcanjo Gabriel diz assim para Maria, presta atenção Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então a declaração que o arcanjo Gabriel faz para Maria tem a ver com uma situação de cura. Deus cura a esterilidade de uma mulher, Deus visita uma mulher que não poderia gerar filhos e traz cura naquele ventre. Isabel então encontra-se grávida de João Batista. A segunda declaração nós encontramos em Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas, capítulo 18, versículo 27, quando o próprio Jesus declara, logo após, lembra aquele jovem rico se apresentar a Jesus e ele queria saber como é que ele poderia praticar os mandamentos e seguir sendo como uma pessoa aprovada diante do Senhor, Jesus disse, você vende tudo o que você tem, Jesus sabendo, conhecendo o coração desse jovem, que ele era uma pessoa muito rica e que o seu coração estava nas riquezas, Jesus toca exatamente no ponto em que esse rapaz tinha alguma coisa no lugar de Deus, dizendo, olha, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres e me segue. Jesus estava, na verdade, tocando naquilo que era um ídolo no coração desse rapaz. E os discípulos começam a perguntar, porque esse rapaz, então, ele vai embora, ele não segue o Senhor Jesus. E Jesus passa a falar sobre como é difícil uma pessoa que ama o dinheiro, ama as coisas naturais, entrar no reino dos céus, porque o dinheiro se torna, na verdade, um Deus no seu coração. E aí os discípulos perguntam, mas Senhor, assim é muito difícil alguém, eh, então, conhecer a salvação. E aí Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus está se referindo ao milagre da salvação, que eu acredito que é o maior de todos os milagres. Amém, queridos? Não existe milagre maior do que o milagre da salvação. Então, nós temos aqui nessas duas declarações, a primeira delas, em Lucas capítulo 1, Verso 37, o arcanjo Gabriel mencionando situações impossíveis que Deus pode mudar, referindo-se à cura física, a uma situação de enfermidade. E na segunda declaração, o próprio Jesus se referindo à salvação como sendo o maior milagre que uma pessoa pode receber. Queridos, um milagre nada mais é, é do que alguma coisa que precisa acontecer quando nós nos deparamos com uma situação humanamente impossível de ser mudada, quando nós temos uma situação que é maior do que nós alguém já enfrentou alguma coisa assim? uma situação maior do que nós lembra que o salmista declara eu elevo os meus olhos para os montes eles são maiores do que eu de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que está acima dessas montanhas o Senhor que fez os céus e a terra muitas vezes nós enfrentamos sim eu tenho certeza que nessa noite tem gente aqui enfrentando situações que são maiores do que você, tem algumas situações que você diz isso okay, aqui, pastor é humanamente impossível, extrapola a razão humana, extrapola o controle humano, eu já tentei fazer de tudo, mas não tem mais solução, lembra daquela mulher com fluxo de sangue, diz que ela, há 12 anos estava gastando todos os seus recursos, e nós vivemos numa época meus amados, em que nós temos muitos recursos, por menor que seja até a condição financeira, a ciência tem proporcionado que nós possamos nos beneficiar de muitos recursos. É ou não é verdade? Muitas situações que nós temos hoje que trazem conforto nas nossas casas e até a solução para alguns dos problemas naturais que nós enfrentamos, nós encontramos como fruto do conhecimento da ciência, da biologia, da medicina, e nós podemos desfrutar de tudo isso como um benefício que vem até nós. Mas aí e você sabemos que muitas vezes, mesmo tendo todas essas coisas disponíveis, esses recursos, falta alguma coisa. Eu me lembro de uma situação que nós passamos lá em Curitiba, um acidente que aconteceu, está me vindo no meu coração isso agora, um acidente que aconteceu com um casal que perdeu seus dois filhos num acidente. Primeiro o filhinho mais novo e depois a filha um pouquinho mais velha já na na adolescência, a moça que trabalhava na casa desse casal que todo dia levava, não é? os pais trabalhavam fora e essa moça que trabalhava na casa pegava essas duas crianças e pegava, tomava o ônibus ali em Curitiba, lá no Boqueirão, e ia até onde a mãe trabalhava para entregar as crianças. Numa dessas ocasiões, ela foi atravessar essa rua para pegar o ônibus. Aquele ônibus que tem em Curitiba, aquele articulado, ela não viu. E esse ônibus acabou atropelando essa moça. A filhinha mais nova morreu e o filhinho mais velho. Eu fui visitar o pai no hospital e esse pai estava desesperado, estava em coma, esse menino, e ele acabou falecendo. Eu me lembro desse homem dizendo para mim, antes do filho morrer, pastor, faz alguma coisa, eu pago o que foi necessário faz alguma coisa para tirar o meu filho ele já estava em coma e foi uma situação irreversível, e eu e você sabemos que muitas vezes, talvez bem próximo de mim e de você, já aconteceu alguma situação, ou quem sabe na tua família, em que todos os teus recursos tudo que você e eu podíamos fazer nós fizemos, mas aquela situação não tinha como resolver a menos que Deus agisse, e quando não tem mais do que fazer, amados, aí é uma oportunidade que surge para Deus fazer um milagre um milagre é necessário. Leia lá comigo, bem forte. O milagre é necessário somente quando nos deparamos com uma situação humanamente impossível de ser mudada. Nunca tantos milagres aconteceram de maneira tão concentrada, num tempo tão abreviado, de maneira tão concentrada quanto no tempo em que Jesus esteve ministrando nessa terra. Nos seus três anos e meio de ministério e naqueles anos que sucederam é, no início da igreja, no primeiro século, muitos e muitos milagres acontecendo, ressurreição de mortos, pessoas padecendo de enfermidades incuráveis, sendo curadas, pessoas possessas por espíritos malignos, sendo libertas pelo poder de Deus. E, e eu queria tomar como base esses acontecimentos, porque no Novo Testamento, quando a gente lê sobre milagres, sinais, maravilhas, existem algumas palavrinhas que nós encontramos no Novo Testamento. Na verdade, são três palavras que são usadas, e eu queria mostrar a vocês, as três aparecem nesta passagem, que está aqui em Atos capítulo 2, no versículo 22, três palavras gregas, que são traduzidas como, diga assim comigo, milagres, maravilhas e sinais, vamos lá, bem forte comigo, milagres, maravilhas e sinais. São três palavras diferentes que são traduzidas. Dessa maneira, eu quero mostrar a vocês. As três aparecem aqui em Atos capítulo 2, versículo 22. Quando Pedro está ministrando, logo depois do Pentecostes, ele está pregando aquela multidão e ele diz assim, israelitas, falando sobre Jesus, ouçam essas coisas. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, por meio de milagres Maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, por intermédio do Messias, de Jesus. Quando Pedro faz menção a essas três palavrinhas, milagres, maravilhas e sinais, ele está, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, são três palavras diferentes. Eu quero mostrar a vocês que palavras são essas. A primeira delas, a palavra milagres. É a palavra grega Dunamis. Diga assim comigo, Dunamis. A palavra dunamis, queridos, ela significa, literalmente, poder em ação. Ela significa milagre em operação. É de onde vem a palavra dinamite. De onde vem a palavra dinamite. Quando, por exemplo, o anjo Gabriel visita Maria, ele diz assim, Maria, descerá sobre você, sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo e o dunamis do Altíssimo te envolverá. A gente tem cantado uma canção uma canção mais antiga que a gente cantava, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa palavra poder é a palavra dunamis. É como se Gabriel estivesse dizendo assim, o anjo, olha, existe um poder que vai vir sobre você que é comparável, numa linguagem para que fosse entendido, a uma dinamite que Deus vai colocar no seu coração. É a mesma palavrinha que nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão, quando Jesus diz aos seus discípulos olha, permaneçam em Jerusalém porque tem uma promessa que virá sobre vocês, esperem que a promessa venha, e aí Jesus diz vocês receberão poder dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, meus amados quem aqui tem o Espírito Santo habitando no seu coração, levanta a sua mão vou perguntar de novo, quem tem o Espírito Santo habitando no seu coração, então fala assim para a pessoa do seu lado, você tem uma dinamite dentro do seu coração uma dinamite espiritual. Diga assim, o Dunamis de Deus está no teu coração. Amém? Então, no teu coração, no meu coração, nesse ambiente aqui, esse ambiente é um ambiente onde milagres podem acontecer. Esse ambiente onde a igreja do Senhor se reúne é um ambiente onde o Dunamis está presente. O poder em ação está presente. É interessante que, em algumas ocasiões, Jesus estava em determinado lugar e a gente lê nos evangelhos e havia... Nele poder para curar antes de um milagre acontecer, havia nele poder para cura, e alguém de repente, o pastor Eduardo citou aqui uma menção que eu fiz de uma das mensagens: alguém criava uma demanda, alguém então exercia fé, então havia poder em Jesus e alguém acessava esse poder, e aí o Dunamis era liberado. Amém, amados? Então o Dunamis era liberado. Isso aconteceu em Pentecostes, o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o poder veio junto. Tanto é verdade que foi uma linha demarcatória. Depois desse dia de Pentecostes, aqueles homens medrosos, aqueles homens, alguns deles que haviam negado o Senhor Jesus, agora estão sendo usados em sinais e maravilhas, pregando a palavra, espalhando o Evangelho, plantando igrejas em todas as partes. Por quê? Porque o dúnamis de Deus, o poder e ação, estava no coração deles. E eu declaro sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, que o poder... O dúnamis de Deus vai tomar conta do seu coração Primeira palavrinha, diga assim comigo, milagres Dunamis. A segunda palavrinha que nós lemos é a palavra maravilhas Que nós lemos lá em Atos capítulo 2 É a palavra grega teras E às vezes é traduzido no Novo Testamento como prodígios Nós encontramos em algumas passagens o termo prodígios E essa palavra significa, presta atenção no que eu vou dizer Algo que acontece que causa espanto nas pessoas alguma coisa que acontece que causa admiração, e eu diria até escândalo, porque em muitas situações em que Jesus operou milagres, algumas pessoas se escandalizaram, ficaram tão espantadas que questionaram o poder, ele ora, ele liberta, ele cura em nome de quem? Nós sabemos em nome de quem Jesus estava curando, mas os religiosos questionaram, ao mesmo tempo que muitos abriram o seu coração, para alguns foi escândalo, porque causava muita admiração. De repente, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no cairós de Deus, uma explosão de milagres começa a acontecer. Milhares de pessoas são saciadas nas suas necessidades básicas. Deus começa a curar. Sinais e maravilhas começam a acontecer. E essas maravilhas, meus queridos, causam espanto no coração das pessoas. E admiração. Sempre que o um milagre de Deus acontece, isso causa admiração nas pessoas da família, na sociedade, amém, começa a ter uns comentários, o que é está que acontecendo naquela igreja, o que é está que acontecendo naquela célula, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um líder lá que ora, e Deus age, e milagres acontecem, eu não sei o que é está que acontecendo lá, mas tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus, que quando eles oram, o poder de Deus se manifesta, diga assim comigo, isso é uma maravilha de Deus, Amém? Esse é o sentido da palavra maravilha. Quando você lê nas escrituras do no Novo Testamento, algo que causa espanto nas pessoas. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nesses dias nós veremos maravilhas acontecendo no nosso meio. E essas maravilhas vão causar espanto nas pessoas. Vão causar curiosidade nas pessoas. O que é que está acontecendo lá? Elas vão querer saber o que é. E virão para saber e terão uma experiência com o Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Atos 6, 8. uma... Tem muitas passagens, mas nós encontramos uma delas é essa. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, poder aqui é Dunamis, realizava grandes maravilhas entre o povo. Grandes maravilhas. Vamos para a terceira palavrinha. Sinais. Milagres, maravilhas e sinais. Sinais é essa palavrinha grega, semeion, que significa a prova que dá autenticidade. Uma prova que ninguém pode contestar esse é o sentido de um sinal ou seja, tem aqui um diagnóstico médico dizendo, não tem cura, oh, tem dois, três meses de vida, e aí, amados tem oração, tem jejum, maravilhas sinais, milagres acontecem e aí tem um segundo diagnóstico médico que diz não tem mais nada, eu não sei o que aconteceu tinha uma doença, agora não tem mais é a prova visível de que o meu Deus, o nosso Deus faz milagres ele muda as sentenças esse é o sentido da palavra sinais. Deus quer trazer, Deus quer liberar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Deus quer liberar isso do teu trabalho, meu irmão. Deus quer liberar, meu irmão, jovem, na escola, na faculdade onde você está. Deus quer liberar sinais por meio das suas mãos, das suas palavras. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Sentenças mudadas. Certa ocasião, Nicodemos, um homem muito inteligente, um homem que tinha Medo até do que as pessoas poderiam dizer dele. Por isso ele foi procurar Jesus de noite. Diz que ele de madrugada procurou o Senhor Jesus. João capítulo 3 versículo 2. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais. Semeão, Sinais que tu faz, incontestáveis que tu fazes. Se Deus não estiver com ele. Sinais que dão autenticidade que ninguém pode contestar, três palavrinhas, vamos lá comigo, diga primeiro comigo, milagres, diga assim, Deus vai fazer nesses dias, milagres no nosso meio, diga assim, o dunamis está presente na igreja, a segunda palavrinha, maravilhas, fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus vai fazer uma grande maravilha na sua vida, por meio de você, Deus vai usar as suas mãos, Desculpa, irmão, nessa noite eu quero que você participe comigo dessa mensagem, porque eu creio que Deus quer usar a tua vida nesses dias. Deus quer usar as tuas mãos líder de célula, supervisor de célula, para que você ore, para que você ouse orar pelos enfermos, por situações, amados, que aparentemente são intransponíveis. E Deus vai usar as tuas mãos, a tua oração, para fazer milagres, maravilhas e sinais nesses dias. Amém. Em nome de Jesus, sinais. Diga assim comigo, milagres. Maravilhas e sinais Agora, o que é o um milagre? Então vamos entender Eu queria trazer essa definição Eu já tenho pregado sobre Tenho trazido aqui algumas mensagens Uma definição parecida com essa Mas essa eu estava orando ontem Buscando e Deus colocou isso no meu coração É uma definição que Deus colocou Eu quero compartilhar com você Quero ver se você concorda comigo O que é o um milagre? O um milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus Numa determinada situação num determinado tempo, para cumprir um determinado propósito, amém? é uma intervenção, ou seja, as coisas estavam acontecendo, o curso estava indo numa direção havia toda uma situação que determinava, que dizia, oh, essas águas vão mudar aqui nesse lugar e aí Deus vem e muda o curso daquele rio, é uma intervenção sobrenatural, amém. Deus muda Deus muda a história. Deus começa a escrever uma nova história. É uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Numa determinada situação. Olha, sabe, eu fico impressionado, meus amados, como Jesus, como ele era um líder, um pastor, um ministério que tocava de uma forma tão excelente as multidões, mas a capacidade que ele tinha de tocar as pessoas individualmente. A capacidade que Jesus tinha de, no meio de uma multidão, olhar para um rapaz... Ali, naquela árvore, de Zaqueu, desce, eu vou estar contigo na sua casa hoje. A capacidade que Jesus tinha de chamar as pessoas de parar o que estavam fazendo para dar atenção a uma pessoa, porque havia uma determinada situação que merecia um milagre. Um milagre acontece, amados, como o resultado de uma ação sobrenatural numa determinada situação, num determinado tempo, no cairós de Deus, para cumprir um determinado propósito, e quem sabe chegou o teu tempo nesses dias quem sabe chegou a tua hora nesses dias quem sabe, Amado está se aproximando o momento em que as janelas do céu vão se abrir, sobre a tua casa tua vida, tua família, aquela situação que você tem orado, quem sabe por anos, por meses ou quem sabe por semanas ou só alguns dias, porque uma coisa que nós precisamos prestar atenção, Deus não tem uma maneira assim exata de agir eu não posso dizer que Deus age com o pastor Corsina exatamente da forma como ele age na minha vida o nosso Deus é um Deus que vê, que move em cada situação de uma forma peculiar, amados eu posso dizer a vocês que eu e os meus irmãos crescemos nesse ambiente a nossa igreja, a Nova Aliança foi plantada foi iniciada nesse ambiente, nessa atmosfera e nessa ênfase de cura, de libertação de restauração de pessoas muitos milagres acontecendo tem famílias aqui hoje que estão conosco desde a época da tenda que vieram por causa de um milagre que Deus fez a libertação de um homem, de uma mulher está aqui o pastor Rômulo quando a sua mãe veio e o seu pai vieram não é assim pastor Rômulo, foram libertos a mãe do pastor Rômulo tinha um problema sério de opressão, Deus trouxe libertação e por causa dessa cura inclusive no pai do pastor Rômulo que foi um pastor nessa casa, o irmão José Alves, já falecido. Toda a família conheceu o Senhor Jesus. E nós temos N situações como essa que se repetem aqui na igreja. Nós crescemos, nós vimos, nós experimentamos isso na nossa casa. Não apenas quando vivíamos com os nossos pais, mas nós também, eu, a Mônica, com os nossos filhos, temos visto, experimentado o poder de Deus. Me lembro quando, no início do nosso casamento, por cinco, quase seis anos, a Mônica não podia engravidar e foi constatado um problema sério no útero, que ela não podia gerar filhos, uma doença, uma situação, ela, nós fizemos um tratamento e aquilo não resolvia, e me lembro de uma noite em que a pastora Valnice estava pregando lá em Curitiba, e nós viemos na frente de um apelo, todo o apelo que tinha, a gente estava ali para orar, durante a todos aqueles anos, amado, e eu quero aqui abrir um parênteses, enquanto Deus não fizer o milagre na tua vida, na tua casa, vem todo o apelo apresente-se toda ocasião em que houver uma situação, em que alguém fizer um apelo para cura, vem buscar a tua bênção quem sabe não seja naquele momento quem sabe se Deus preparou para aquela hora, e nós tínhamos orado por anos, mas naquela noite, eu não sei porque, esse é o um mistério, Deus visitou a Mônica, e um mês e pouquinho depois saiu lá nos exames, a gravidez está aqui, o resultado, Pedro Elias resultado de um milagre de Deus amém? depois do Pedro veio a Ana, depois da Ana veio o André, e depois nós começamos a pedir para os irmãos, parem de orar por favor <risos> Deus já superou as nossas expectativas, amém, amém, mano, amém Deus curou a Mônica foi um milagre de Deus, Deus mudou uma sentença, uma intervenção sobrenatural numa determinada situação Quem sabe naquela noite tinha outras mulheres Passando a mesma situação da Mônica E não receberam o que a Mônica recebeu Não sei porquê, amado ah, Nós não podemos ser tão simplistas em dizer Que alguém não recebe só porque não exerceu fé Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas Deus sabe o que faz E Deus tem um tempo, uma maneira de fazer, de agir todas as coisas É um mistério, mas naquela noite Deus nos visitou Alguns anos depois Quando a Ana Ruth tinha Por volta de dois anos e meio, três anos de idade ela começou a ter uma sequência e crescente de convulsões em casa. Começou um pouquinho, os presbíteros aqui se lembram. Começou de leve, foi aumentando, aumentando. Teve uma ocasião em que eu tive que pegar a Ana e levar para o hospital. Ela entrou numa convulsão e não voltava, não voltava. E nós fomos para o médico, tomou uma medicação muito forte para cortar aquela sequência. E quando nós fomos fazer a, a consulta, já a Ana estava tomando aquela medicação, uma medicação muito forte. Essa médica disse, olha, ela tem um problema sério neurológico, e ela vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, e a Ana estava já tomando pequenininha, eu me lembro que nós saímos, enquanto eu ouvi essa palavra da médica no meu coração, e a Mônica também, depois nós conversamos, Nós, eu estava dizendo Senhor, pode até ser que a, que a Ana tome essa medicação, se essa for a tua palavra, a última palavra quem vai dar é o Senhor, mas nós vamos orar porque nós cremos que Deus pode curar nossa filha. Conversei com a Mônica, ela sentiu a mesma coisa Saímos daquele consultório Ligamos para os presbíteros Liguei para os meus pais, nós morávamos em uma outra casa Os presbíteros foram lá para a nossa casa E eu me lembro que nós tiramos a roupinha da Ana E ungimos ela todo o corpinho dela, meu pai orou, nós profetizamos a bênção de Deus, e eu e a Mônica entendemos que era o nosso momento, que era a nossa hora, que Deus queria intervir naquela situação, e assumimos a responsabilidade, porque nós sentimos, não estou dizendo que todos devem fazer isso, nós tivemos a nossa experiência, e eu posso dizer a vocês, a Ana nunca mais tomou aquele remédio, ela nunca mais teve uma crise de convulsão, foi completamente curada pelo poder de Deus. Aliás, deixa eu mostrar aqui, o meu netinho, né, o Eli Benjamin, filho da Ana e do John, que vocês na... estão vendo aí, é bonito demais, meu Deus, olha como parece com o esse menino, é. o nosso segundo neto que nasceu agora, da Ana e do John, Ana passou por um desafio grande, teve até que fazer transfusão de sangue, mas já está em casa, graças a Deus, os irmãos que participaram, que oraram, agradecemos as orações, mas eu posso dizer a vocês, nosso Deus é um Deus que faz milagres temos visto experimentado, mas eu também posso dizer a vocês que nesses anos todos, tem algumas situações que nós não temos resposta, por que, é que no mesmo capítulo 12 de Atos, por exemplo nós encontramos um apóstolo amado, Tiago, que era um dos três, Pedro, Tiago e João um dos que estavam mais próximos do Senhor Jesus, de repente esse apóstolo, esse homem de Deus é levado para a prisão Herodes manda prender Tiago e querendo ganhar o coração do povo num ato político ele manda matar Tiago um dos doze apóstolos é morto ao fio da espada. A igreja estava orando. E de alguma forma, isso é um mistério, Deus permitiu que aquilo acontecesse. O que é que Herodes faz? Herodes manda prender Pedro porque ele percebe que a repercussão foi boa, politicamente falando. E diz lá em Atos 12 que ele queria fazer a mesma coisa com o apóstolo Pedro. A igreja está orando. Em resposta à oração da igreja, vocês conhecem a história. As cadeias caem, um anjo vem ali, as portas se abrem, Pedro é liberto daquela prisão. Ele vai ali encontrar a igreja que está orando Que está intercedendo Mas tenta responder Por que é que Deus? Por que é que no mesmo capítulo nós encontramos Um apóstolo morrendo e outro sendo liberto Não sei E eu posso dizer a vocês que nem o pastor Samuel E nem Salomão, em toda a sua sabedoria Vai conseguir responder isso para você Porque tem algumas situações Que você não temos controle No entanto, o que nós precisamos fazer é continuar orando O que nós precisamos fazer é continuar nos posicionando Em cima das promessas de Deus orando, crendo, declarando até que Deus faça e se Deus não fizer, nós vamos continuar acreditando nesse Deus, ele continua sendo Deus, criador dos céus e da terra que merece honra e glória e ele tem o controle de todas as coisas não vamos deixar de servi-lo porque nós recebemos ou não recebemos uma bênção mas a nossa atitude tem que ser, Senhor nós cremos nós vamos nos colocar porque os nossos impossíveis são possíveis para ti Senhor Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus deseja realizar milagres? Sugestões aqui. Por que Deus quer realizar? Quem é que crê que Deus quer realizar milagres? Quero Então, na minha expectativa é que essas palavras entrem no seu coração nessa noite. Por que, é que Deus quer fazer? Em primeiro lugar, porque ele tem um compromisso com a sua palavra. Foi Deus quem prometeu que milagres aconteceriam. Mateus capítulo 24, versículo 35. Jesus diz, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós encontramos muitas promessas de que nos últimos dias haverá um derramado do Espírito Santo. Sinais e maravilhas vão acontecer. Assim como o diabo, motivado pelo engano, tentando enganar o coração das pessoas, também vai promover sinais e maravilhas para o erro, para conduzir as pessoas a um lugar de engano, vai haver também na igreja, vai haver uma unção, uma graça de Deus, juntamente com uma grande colheita de almas que vai acontecer nos últimos dias amados, uma unção que vai vir para converter os corações dos pais aos filhos para trazer cura nos relacionamentos e cura física, e é o que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, amados e se a palavra de Deus diz nós precisamos crer no que a palavra de Deus declara Deus realiza milagres porque em primeiro lugar ele tem um compromisso com a sua palavra, quem pode dizer amém? número dois Deus realiza milagres, ou ele deseja realizar porque Deus tem prazer em tocar as pessoas com a sua bondade Deus tem prazer em envolver as pessoas com a sua bondade, com a sua misericórdia. Aliás, o nosso Deus é um Deus movido por compaixão. Quantas vezes Jesus estava cansado, esgotado, depois de um dia, o pastor Trajano pregou sobre isso aqui, e a multidão vinha, as pessoas vinham, as necessidades estavam ali, e ao invés de descansar, meus amados, ele ia para tocar essas multidões, porque a compaixão de Deus movia o seu coração. E Deus está aqui nessa noite para dizer a você que ele se compadece da sua vida, ele tem prazer em tocar a tua vida e a minha vida, diz lá em Mateus 9,6, ao ver as multidões Jesus teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, tem uma tradução que diz e exaustas como ovelhas que não têm pastor Salmo capítulo 23 versículo 6 diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre quem é que crê que as, as bondades e as misericórdias do Senhor vão te acompanhar, seguir você por onde você for, diga amém. Amém, queridos? Amém? Diz lá em Lamentações de Jeremias que as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Uma das razões por que Deus quer fazer, operar milagres, é porque o coração de Deus fica ferido com a miséria do homem. O coração de Deus fica ferido com as doenças, com as enfermidades, porque Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para sofrer, o que nós enfrentamos em termos de doenças, de degradação, é porque o pecado entrou na raça humana, então o coração de Deus, meus queridos, se condói com isso, e um dia, a palavra de Deus diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte não vai mais existir, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais sofrimento, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda. Mas até que isso aconteça, uma das razões pelas quais ele deseja curar é para que as pessoas conheçam a sua bondade, a sua misericórdia. Em terceiro lugar, Deus deseja realizar milagres para que a nossa fé seja provada. Eu tenho pregado aqui que é uma interação entre a graça de Deus e a nossa atitude, a nossa fé. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus disse aos seus discípulos estes sinais. Hão de acompanhar aos pastores e líderes. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que fizeram curso de teologia, mestrado, doutorado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que crerem. Quem é que crê no Senhor Jesus? Diga, eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que creem, nós, cada um de nós. Esses sinais. A mesma palavrinha que nós aprendemos aqui, uma das três palavrinhas, sinais incontestáveis, hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa motífera beberem não lhes fará mal ou seja, a maldição não vai ter poder e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados nós cremos na próxima sexta-feira à noite nós vamos impor as mãos sobre muitas pessoas enfermas situações que precisam de uma intervenção sobrenatural, e nós cremos que vai haver milagres, milagres vão acontecer aqui, porque a palavra de Deus diz nós cremos no que a palavra de Deus declara é promessa da palavra, quando nós exercemos fé, nós exercitamos a nossa fé é como músculos que precisam ser exercitados, se você não exercita atrofia, quem aqui já? ai que dor, dói aqui e dói ali, provavelmente é que você está precisando fazer um pouquinho de exercício, não é verdade? a fé da mesma forma, a fé são como músculos que precisam ser exercitados, nós precisamos provar, nós precisamos exercitar, nós precisamos lembrar da palavra. E quando eu digo exercer fé, é aquilo que eu ministrei aqui duas semanas atrás, é essa parceria que nós fazemos com Deus na oração, onde nós lembramos das promessas, nós falamos com Deus, Senhor, está escrito na Tua palavra, eu creio no que a Tua palavra declara. E aí você coloca o teu coração, se Deus vai fazer ou não, é uma questão dEle, Ele vai decidir, Mas Eu estou falando da nossa atitude, nós provamos, a nossa fé é provada, a nossa atitude é provada. E quando nós agimos dessa forma, muitas vezes, nós vamos experimentar os milagres do Senhor. Número 4, para envergonhar Satanás. Eu já vou lembrar todas elas, tá? São seis razões pelas quais Deus deseja operar milagres. Para envergonhar Satanás. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, olha que coisa linda essa passagem, o que João declara. João resume nessa frase, para isto se manifestou o Filho de Deus. Claro, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para redimir o homem, ele veio para fazer muitas coisas, mas João, ele traz de uma forma concisa. Essa é a razão pela qual Jesus veio em carne como homem. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? João, capítulo 10, versículo 10, nos, nos responde. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Essa é a obra de Satanás, do diabo. Ele vem para roubar, para destruir, para matar. Tudo que é puro, tudo que é santo. A nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos, nossas finanças. Ele quer trazer bancarrota, ele quer trazer desespero, ele quer trazer separação. Ele quer trazer conceitos distorcidos. Ele quer relativizar tudo. Não tem mais certo e errado, depende do que você acha. Ele quer questionar o que Deus faz. Ele quer roubar, amado a nossa herança, mas Jesus veio para desfazer, para destruir as obras do diabo, alguém podia perguntar, mas pastor, ele tem poder para isso? Eu não tenho tempo para citar vocês, nosso tempo já vai muito forte, muito avançado, mas em Apocalipse diz que o acusador foi lançado, e ele vem furioso, ele vem para tentar enganar, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, diga assim comigo, o diabo sabe que tem pouco tempo, e a Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nesse pouco tempo que Satanás tem para agir, ele tem ainda algum nível de autoridade que Deus permite que ele tenha. Mas, meus irmãos, esse Satanás que tem algum nível de autoridade, um dia, ele pensava que estava obtendo vantagem quando matou o Senhor Jesus lá na cruz. Ele achava que tudo tinha acabado. E o apóstolo Paulo diz que se ele soubesse o que estava acontecendo, ele jamais teria crucificado o Filho de Deus. Depois de três dias. Jesus desceu no inferno e Satanás teve que contemplar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A morte foi vencida. O poder da ressurreição entrou no corpo de Jesus. E esse poder da ressurreição está presente na igreja. Toda vez que um milagre acontece, Satanás, esse milagre, lembra o diabo da ressurreição do Senhor Jesus. Toda vez que um viciado é liberto, essa cura, essa restauração, é uma declaração para Satanás, você foi vencido na cruz do Calvário. Toda vez que um casamento é restaurado, o diabo tem que encarar o fato, amados, de que Jesus o venceu, de que a sentença de morte já foi dada na cruz do Calvário. Ele é envergonhado, ele é envergonhado quando milagres acontecem na igreja. Então, uma das razões pelas quais... Deus quer operar milagre para mostrar para o diabo que ele tem só um pouquinho de autoridade, que a autoridade de Deus é muito maior que a dele. Muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Número 5, uma outra razão, a penúltima, são seis. Porque Deus quer operar milagres para que muitos se convertam. Esse está aqui, o pastor Paulão está aqui, sentado. E o pastor Paulão... Conheceu Jesus. Porque um dia um dos seus filhos... Vou contar mais ou menos, Paulo assim, em linhas gerais. Marúcia era já convertida. Já vinha... Estava participando de um grupo que a minha mãe liderava. Na casa da Maria Alice, é isso? E a Marúcia teve uma experiência muito forte com o Senhor. E quando Daniel nasceu, é isso? Daniel teve uma enfermidade, uma situação incurável. Precisava de uma intervenção de Deus. E um dia, a Marúcia juntamente com o Paulão, trouxeram o, o Daniel. E o pastor Samuel orou, os pastores oraram e puseram as mãos. Deus curou o Daniel. Depois que Deus curou o Daniel, por causa desse sinal, dessa maravilha, deste milagre, o Paulão entregou a vida dele a Jesus. E hoje o Paulão é um dos nossos pastores aqui nessa casa. Uma das razões pelas quais Deus quer fazer milagres é para que muitos se convertam. João, capítulo 6, versículo 2, porque grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Eu creio que Deus vai fazer isso nesses dias. Que as pessoas vejam esse sinal, essa maravilha, e que elas se prostrem, sabendo que só Deus poderia ter feito aquilo. Em último lugar, para concluir, Deus deseja realizar milagres para que a glória, a honra, volte para ele. É no nome do Senhor Jesus Que milagres acontecem Nós não estamos aqui Fazendo oração em nome de um grande profeta De um grande homem De uma grande mulher de Deus Senão nós estamos aqui dizendo Será curado em nome do Senhor Jesus Cristo Será liberto em nome Do Senhor Jesus Cristo Será restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo E quando o milagre acontecer Agora não será de um homem, de uma mulher Que foi apenas o canal para que a bênção chegasse A glória volta para quem merece a honra e a glória. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos dizer uns aos outros aí, Deus vai fazer milagres nesses dias. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração, meu irmão. Deus vai fazer milagres. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos declarar juntos aqui. Essas seis razões. Talvez... Você tem algumas mais? Se você tiver, manda para mim depois. Tá bom? Por que Deus quer fazer milagres hoje? Vamos lá, número um. Para... Depois. Para... Para que muitos... E para que Deus seja glorificado. Amém. Uh! Vamos cantar essa canção mais uma vez, quero pedir que você não saia, vou orar com você ainda nessa noite, vamos orar por essa semana, pela vigília que nós teremos na sexta-feira, quero que você cante agora com toda a tua energia, a tua força, essa canção que diz que o Senhor é poderoso, que o poder da ressurreição está sobre nós.